0: ¿Cómo están? Bienvenidos
1: a La Señal de ADN 40. Estamos iniciando la semana.
0: Es lunes 16 de enero.
1: Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón. Y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar. La Fiscalía Capitalina
0: investiga la separación de vagones en la estación Polanco de la línea 7 del Metro
1: Capitalino. Entra en vigor la ley que prohíbe fumar en lugares públicos, así como la exhibición y publicidad de cigarros. Ya opera el tramo subterráneo de la línea 12 del metro capitalino en
0: Atlalilco. Habrá conexión con autobuses de la red de movilidad.
1: Por los periodistas muertos y desaparecidos en México, realizan jornada de oración en la Basílica de Guadalupe. Avionazo en Nepal
0: dejó 68 muertos. Un pasajero grabó el momento del impacto.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos una serie de actos heroicos que muestran que los superhéroes no siempre usan capa, incluida la del niño brasileño que salvó a su hermanita de morir en una alberca.
0: ¿Y qué ha pasado durante la madrugada de este lunes? No los cuentas tú Isidro Corra, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Noche y madrugada de balaceras en el Valle de México. La primera ocurrió en la zona de Iztapalapa. Cuatro hombres fueron... Atacados a tiros cuando ingerían bebidas alcohólicas afuera de un domicilio en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Morelos, en la colonia Santiago Atahualtepec, en la zona de Iztapalapa. Todo apunta a un ajuste de cuentas, llegaron ambulancias, llegaron patrullas, pero no detuvieron a los presuntos responsables. Y De, esta, de este punto nos vamos al centro, murió un taxista de varios impactos de bala a bordo de su auto de alquiler. Esto en la esquina de las calles Axayacatl y Tonatzin, en la zona Claxpana, es muy cerca del circuito interior, llegó la policía, también realizó un dispositivo policiaco, pero no detuvo a los sujetos, a los responsables, dos hombres que escaparon con dirección hacia la zona de Marina Nacional. A este punto llegó el agente del Ministerio Público, que inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio por disparo de arma de fuego. Amigos, la reporta que tenemos esta mañana.
0: Gracias Isidro, muchísimas gracias por toda la información. Oigan, la invitación como cada madrugada es a que visite, a que navegue, nuestro portal www.adn40.mx. Se Encontrará aquí información de todo tipo, economía, política del mundo, entretenimiento y hasta deportes en el momento que usted lo requiera, en el momento que usted lo necesite. Si aún no ha salido de casa este lunes 16 de enero, aquí le tenemos algunas recomendaciones viales. Por ahora se registra buen avance en Avenida Marina Nacional de Calzada, general Mariano Escobedo hacia el circuito interior. También se registra buen avance en Avenida Insurgentes, entre Anillo Periférico y Eje 10 Sur en ambos sentidos. Puede circular por ambas validades sin ningún problema. Ahora bien, el pronóstico del tiempo, el clima para el día de hoy. Si usted vive en la zona norte de nuestro país, le tenemos algunas recomendaciones para que considere. Tenemos presencia todavía del frente frío número 24, ya se aproxima el frente frío número 25, pero ¿qué nos traerá y qué nos deja este? En interacción con la corriente de Chorro Poral, el corriente subtropical van a generar fuertes rachas de viento para la zona de Baja California, también en Sonora, en Chihuahua, se van a regenerar incluso varias tolvaneras con rachas de viento entre 90 y 100 kilómetros por hora, hay que considerarlo, si vive en esa zona del país. En el resto del territorio casi se va a registrar buen tiempo para todo el territorio nacional, menos para las costas de Jalisco, Michoacán. ¿Por qué? Porque esta corriente de vientos de máxima altura van a registrar olas entre 2 y 4 metros de altura, así que debe tomarlo en cuenta. Sigue el, el frío afectando las zonas serranas sobre todo de la zona norte, pero también del centro del territorio nacional, así que hay que abrigarse todavía. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación, como siempre, es a reportar a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Ahí nos puede dejar cualquier denuncia, reporte, ayuda, incluso situación que le inquiete. De hecho, en nuestras redes sociales nos denunciaron a estos automovilistas que se estacionan en la banqueta de insurgentes frente a la estación del Metrobús La Joya rumbo a Cuernavaca. Sari Bribe estará leyendo a las 12 del mediodía todos los mensajes que usted nos deje en DN40 utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
1: 5 de la mañana con 36 minutos. Pasando a nuestro resumen informativo, se registraron varios disturbios en Nextlalpan, Estado de México. Todo ocurrió cuando se enfrentaron integrantes de líneas de transporte público y destrozaron y le prendieron fuego a varios camiones. No les importó que algunos todavía tuvieran pasajeros. Transportistas se disputan los derroteros en la zona. Hasta el momento no se reportan lesionados ni detenidos. Dios mío,
2: qué horror.
1: Hoy se reanudan las clases en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM luego de que directivos del plantel atendieron las peticiones del pliego petitorio que realizó la comunidad estudiantil. En un comunicado, las autoridades precisaron que se colocarán botones de pánico. Se iniciaron también los trabajos de rehabilitación para que estudiantes tengan espacios dignos y seguros para toda la comunidad y se entregaron 10 infografías relativas a la igualdad y violencia de género para su difusión entre la comunidad de ese plantel. En Tlanepantla fue detenido Fernando Adrián N. Está bajo investigación por supuestamente haber atropellado a un vendedor de tamales que viajaba en su triciclo en inmediaciones de la unidad habitacional Jardines de Bellavista. Las imágenes son fuertes. Por fortuna, el comerciante está vivo, pero tuvo varias lesiones. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia por 30 días en la capital del país, Lima, y en las regiones de Puno y Cusco. También hay restricciones en las provincias de Andahuaylas, Tapurapa y, y Tahuamanu, Mariscal Nieto y en el distrito de Torata, así como en cinco carreteras nacionales. Esto sucede luego de semanas de violentas protestas que han dejado al menos 42 muertos. Un día antes de entrar en vigor la declaratoria, manifestantes salieron a las calles de Lima para protestar contra Boluarte y exigir la libertad del expresidente Pedro Castillo. Hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes.
0: con 38 minutos de la mañana pasamos a Asuntos de Urbe y es que ya reabrió el tramo subterráneo de la línea 12 del metro y el recorrido será desde la estación Miscuaj hasta Atlalilco.
3: La luz al final del túnel llegó después de un año y ocho meses. Y este domingo regresaron a rodar los trenes de la línea 12. La ceremonia de reapertura del tramo subterráneo que va de la estación Miscuac a la estación Atlalilco fue encabezada por la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y con el vagón a reventar, pues hasta un músico le puso ritmo al recorrido. A su salida las puertas se abrieron para el público en general.
2: Es muy significativo, ¿no?, todo lo que está pasando alrededor de la reapertura, ¿no?, es significativo para los usuarios y yo creo que también para la gente que trabaja aquí.
3: La reapertura disminuyó los tiempos de traslado de muchos, como Irma. El recorrido que hacían en más de una hora, aseguran, ahora lo harán en 20 minutos. Para los que venimos de, de Iztapalapa para acá, sí ayuda muchísimo.
4: Pues muy tranquilo, este, se ve muy bien y ojalá y pues este, a todo mundo la verdad nos ayuda porque sí es una, este, es un transporte que la verdad nos acorta tiempos.
3: Y a casi dos años del colapso del tramo elevado justo en la intersección Olivos-Tezonco, muchos regresaron sin miedo de volver a subirse en el metro. Yo siempre me sentí seguro en esta área, la subterránea, la que sí la verdad siempre me dio inseguridad fue la, ¿cómo se dice esto? El elevado. En total, son 13 los trenes que harán recorridos de 20 minutos y trasladarán a 175 mil pasajeros. Atlalilco funcionará como terminal provisional. A partir de ese punto, continuará el servicio de apoyo de autobuses RTP. Con imágenes de Aldo López y Marco Cadena, Jessica Moguel, Fuerza Informativa Azteca. La
0: jefa de gobierno también habló de las fallas atípicas que han ocurrido en los últimos días en otras líneas de Metro Capitalino. Señaló que han tenido que ver con sucesos intencionados. Indicó que la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro están para resguardar a los usuarios. Además, negó que se trate de una militarización.
4: Que la Guardia Nacional está para cuidar y para proteger a los usuarios del Metro. Para todos aquellos que dicen que esta es una militarización del metro, es absolutamente falso. La Guardia Nacional es una institución de nuestro país y es tan falso que ni siquiera van
0: armados. Claudia Sheinbaum también declaró que la rehabilitación del tramo subterráneo se realizó con base en todas las especificaciones técnicas y un comité técnico asesor que le dio seguimiento informó que el tramo elevado de la línea 12 aún requiere de trabajo, ya que está en proceso de montaje.
4: Se sigue trabajando de manera muy ardua. Eh, cada uno de los tramos entre columna y columna, que son más de 250, requiere de un proyecto ejecutivo especial. Todo lo que significa la elaboración de las piezas ya está terminado y ahora se está en el proceso de montaje.
0: La Fiscalía Capitalina informó que investiga la separación de vagones de un convoy de la estación Polanco de la línea 7 del Metro. Señaló que personal ministerial, peritos y policía de investigación acudieron al lugar para recabar indicios. El director del Metro, Guillermo Calderón, señaló que este incidente ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde con 47 minutos y se trata de una situación totalmente atípica. Para apoyar los usuarios se desplegaron unidades de RTP que brindaron servicio de Tacubaya, de Tacuba a Tacubaya en ambos sentidos.
1: 5 de la mañana con 43 minutos, pasando temas internacionales. Al menos 68 personas murieron este domingo cuando un vuelo nacional se estrelló, se estrelló en Pojara, en Nepal. Es el peor accidente aéreo en el país en tres décadas. Cientos de trabajadores de rescate todavía recorren la ladera donde cayó el vuelo eh, que transportaba 72 personas desde la capital Katmandú. Y decenas de personas salieron a las calles de San Salvador
0: para expresar su oposición contra la intención de reelegirse el presidente Nayib Bukele. Durante la manifestación, los inconformes criticaron su política de seguridad tras implementar un estado de excepción para acabar con la violencia de pandillas. La constitución de El Salvador prohíbe que los presidentes ocupen el cargo de manera consecutiva y
1: Nayib buscará su reelección en el año 2024. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió al Congreso de Estados Unidos investigar el hallazgo de documentos clasificados en una de las residencias privadas del presidente Joe Biden. Los comentarios se producen después del nombramiento de Robert Hurd como el fiscal especial para investigar a Biden. El republicano también denunció la forma en la que el Departamento de Justicia lleva el caso debido a que no se le dio la misma importancia como se hizo con los documentos encontrados en la mansión de Donald Trump en mar a -Lago.
0: Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, visitó varios puntos en la frontera de Texas con México. El viaje se realizó horas después de que Adams presentó una solicitud de ayuda mutua de emergencia al estado de Nueva York, para acoger a los migrantes, Nueva York ha tenido un aumento de migrantes debido a que los gobernadores de estados republicanos fronterizos los han trasladado a ciudades demócratas en autobús.
1: Al menos 50 personas fallecidas y varios heridos dejó el estallido de un misil ruso en un edificio de departamentos de la ciudad de Dnipro, en Ucrania. De acuerdo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los trabajos de rescate continuarán mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Este es el último ataque ruso que tenía objetivo infraestructura crítica.
0: На зараз este ya está bien людей, в тому числі одна дитина, que Їй було antes de
3: Є
2: повідомлення
0: de те, що de manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.